1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Mírame cuando te hablo. ¿Sabes quién soy? Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que hasta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero Sé que con nadie que no sea yo seré hasta sincero ¿Por qué no sé mentir? Ni fingir, ni falsear, digo lo que es y no lo que quieres escuchar. Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza, veo cuando la culpa supera tu vergüenza. No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo. Me miras, pero soy yo el que ve a través de tu. Soy el único que te mira a los ojos, el único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo, mírame cuando te hablo, habla a tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó Nos une Sé cuando traes problemas y cuando vas por más Y cuando no estás, sé que me extrañas. Porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón Tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas Pero con sus historias huecas, soy de tu espíritu la mueca Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste Veo en tus ojeras el cansancio como un quiste Te veo preocupado sin nadie a tu lado, de un tiempo está no te he visto ni bien ni mal acompañado Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia El verano porque su calor no sentiré La primavera porque nunca me enamoro Y el invierno porque soy mucho más frío que Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó
2: El único que ve lo que no quieres mostrar
1: El único que los secretos nunca revelará Es poco lo que puedo hacer acá colgado No puedo corregirte si estás equivocado Ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos Mírame estoy acá, soy real, cambia lo que ves, pero soy el mismo, espejo y no espejismo, impenetrable, inhabitable, no tengo moral ni ideales, identidad ni credenciales, límites ni umbrales, sin razón de ser más que ser tu escondite, solo existo para que me necesites.
2: Soy el único que aguanta.
0: El lunes, tu mirada, soy el único que aguanta tu mirada. Decía este. El, el cuarteto de Nos en este tema que se llama el espejo, ¿no? Y el lunes hablábamos de esto El espejo tiene Tiene tu más cruel verdad y tu más uh, profunda verdad Tu más uh, alegre verdad Tu verdad absoluta Lo que pasa es que el espejo no te puede devolver nada Más que lo que vos pongas en él No te puede aconsejar No te puede impedir que te traiciones El espejo no puede nada, ¿no? Este, por fin cambiaron la, la foto mía Loco este, este este Esta pantalla que está acá, este monitor es mucho más grande que el otro. Vos lo podés enfocar, puedes hacer un cambio de cámara, podés ponchar, Gerardo, podés hacer un poncheo. ¿Sabés digitar la consola para que las cámaras cambien? Porque hay una, dos, tres cámaras aquí, ¿no? Si no, te, 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 te juro que te pago un curso, te regalo un curso. ¿Eh? Ahí está, mirá. Mirá, mirá, mirá cómo cambia la cámara, el pibe. ¿Eh? a otro monitor. Claro, no me veo yo ahí. Pero, ¿eh? sí, ahí está. Es muy linda imagen esa. ¿eh? Esa imagen la tomó mi mujer. Ese es uno de los jardines del seminario, de los, de los balcones del seminario. Y yo estaba ahí en un momento con alguien del equipo y nos juntamos ahí en un break a hablar de cualquier cosa y les dijimos a la gente del seminario si quieren... Siéntense acá alrededor y escuchen. Y empezamos a hablar con un colega de temas y entonces por ahí yo abrí un libro, no sé, alguien tenía un libro mío, agarré un libro mío, un libro no sé de qué, no me acuerdo ya porque es un seminario de hace unos años. Este, y lo abrí y leí lo que había y sobre lo que había en, en esa hoja, en esa página del libro empezamos a hablar. Y de ahí seguimos como media hora, tres cuartos de hora... Y me acuerdo que la gente que estaba disfrutó mucho de la charla, porque nos matamos de risa entre las cosas que decíamos, pero hablando de, de cosas profundas, pero no, pero no de manera, eh, digamos, este, ceremoniosa, ¿no? este, sino de manera hilarante, no en chiste, sino relajadamente. Y, y justamente ahí, este estaban eh, Gabriela tomó varias imágenes de ahí y esa quedó, y está muy buena, está muy linda. Y yo ya estaba cansado de ver una foto mía de hace 20 años acá. Este, y ya era hora de cambiar la imagen. Había otra imagen que yo quería poner, pero la productora no quiso. ¡Ja, <risa> porque estoy con el torso desnudo, estaba tomando sol en un campo en Tandil, y es una foto muy linda, porque, porque la, 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 la postura de la cara y la mirada está buena, la cara mía no está buena, pero la postura, la, el gesto está bárbaro, pero estoy con el torso en la espalda toda desnuda, entonces este, no, 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 no pasa nada, pero no es una foto para para una portada de, 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 una, de, un, de un programa de radio. Buah, muy bien. Este, ¿A dónde vamos? Ah, saludamos. Eh, Juan, eh, eh, Norma Cristina, que saluda a Juan, que, eh, Diego Rogelio Rizo y María Eugenia Viviana, también, este, Gloria, eh, eh, Darío, este que manda un abrazo, que saluda, turnero dos, temazo. Dice, ah, porque yo mencioné que Gerardo capturó sonidos y canciones del de Festival de Viña del Mar de ayer. este Va, el Festival de Viña del Mar en la jornada de ayer cantaba Andrea Bocelli y ese tema que estaban escuchando era Andrea Bocelli cantando en Viña del Mar, en vivo, ¿no? Este... Roxy dice buenas noches Dani presente escuchando tu programa desde hace 22 años por otras radios y ahora por aquí gracias bueno bienvenida Darío dice te escucho hace mucho y ahora te volví a encontrar soy Darío de panamá, Pandero de Paraná Pandero o Panadero será ahí ya no sé qué pusiste y Ángela dice Dani querido buenas noches y buenas compañías a todos gracias querida igualmente ¿Y qué recuerdos me trae la presentación? Dice Gloria, ¿no? Este Y claro, cuando dice... Este, ¿Cuándo dice la presentación? <risa> el momento, la, la hora... Este, no me acuerdo al final, porque antes... A partir de este claro, partir momento, de momento comienza el horario de protección al corazón. corazón. La, permanencia la permanencia frente, frente a, a la radio depende de la radio exclusivamente del, del cariño que, que cada uno, que uno se tenga. Eso, 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 Esto es una, un mensaje subliminal, quiere decir que si no te quedas escuchando esto, no te querés. Eso quiere decir. Qué tipo jodido, también yo. Bueno, ok, este, ¿qué más? A ver, y la, 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 norma que también saluda a Julio, que también saluda, interesante la nueva disposición y color del estudio. No, es que cambiamos, estamos en un noveno piso y, y cambiamos a un segundo piso. Este, y es todo mucho más grande y el lugar es espectacular, todo estilo así, inglés antiguo, con viros repartidos y puertas en madera y molduras en yesería, en las paredes. Divino todo, todo nuevo, todo divino. Buah. Este, así que es eso, Julio. Uh, 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 uh. Félix, que saluda también desde, desde Perú, desde Cusco, Perú. Carol. Carol que dice, hola Dani, presente desde el trabajo. ¿Qué estás haciendo, Carol? ¿En qué estás laburando ahora? Carol Flora, su que dice, ese es el seminario último antes de la pandemia. Mirá, se acuerda, ¿ves? Estuvo ahí. ¿Estuviste, Zule? Este, sí, yo sabía que era unos cuantos años, ¿ves? No le erré. 2019. Y yo estuve ahí, dice Zule. Sí, señora. Zulema Valentín, estuviste ahí. Panadero, dice Darío. Ah, ahora sí, Darío. Bárbaro, panadero. Qué lindo. Qué linda, qué linda. Hoy hablamos con mi mujer de hacer pan. Pues quiero comprar una máquina de, de, de esas que cocinan. Hay un robot que cocina, ¿sabías vos, Gerardo? Hay un robot que hace de comer. Sí. Hay máquinas que hacen pan. Y hay otras que son amasadoras y mezcladoras. Pero hay un robot que hace de comer. Te voy a bueno, un risotto. Le pones el arroz, cuando lo tiene listo te dice, agrega los tomates, pum, le pones tomate, agregá los, pum, 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 y te cocina todo, todo y te saca todo hecho. Ahora, el pan no, te hace la masa todo lo demás. Pero como yo cocino, lo hago yo. no No, no, esa es la máquina de pan. La máquina de pan, sí, vos la pones... A... Yo tuve una, nunca hice ningún pan, la terminé vendiendo. La tuve tres, cuatro años. Este, sí, sí. Eh, porque, yo, a ver, yo hago pan por mí mismo. Ya ahora no, pero hice pan mu mucho tiempo. Este Tampoco todos los días. Pero eh, no me copa el robot, porque igual tenés que cocinar vos, porque tenés que estar al lado del robot... Y el tipo ahí te dice, poné los tomates, bueno, poné los tomates, poné, ahora ahora poné, las, ahora poné la, eh, una cucharada de harina, ahora poné, déjame romper las bolas, que lo hago yo y listo, que me, que, ¿entendés? Pero son buenas cosas, son buenas máquinas, pero vale mucha guita, muchísima plata. Vale de mil a 2 millones de pesos. Depende de la marca, depende de esto, viste que uno tiene más fama, viste, tiene más, bah, bah. Pero no, dejate de joder. Este, así que, eh, sabes qué haces, Darío? mándame por Instagram. ¿Cómo hago unas, unas baguettes? Quiero hacer unas mini baguettes. ¿Viste los baguetines, Darío? Entonces, decime cómo hacer unos buenos baguetines. Eh, mándame por Instagram la receta, todo, ¿eh? Si, si cuando lo cocino pongo un, un, una fuente con, con agua en el horno, si no, ¿viste? Porque el horno con vector, la, la larga humedad también. Yo no tengo horno con vector, Darío. Bien. Entonces mándame por Instagram la receta para hacer una, unos baguetines que salgan crocantes, bien miga abierta. Miga abierta adentro, viste que esté, que esté la amiga bien abierta, que no salga pelmazado todo. Vos, decime la, la fórmula, ¿eh? dame el secreto. Bueno, este Dai Barros dice, buenas noches, Dani, saludos desde Catamarca. ¿Cuál es el tema de hoy? Ninguno, qué sé yo. Ponelo. Ah, creo que. Ah, ahora vamos, ahora vamos. <coughs> Gloria dice. Me pasaron tantas cosas desde que dejé de escucharte, fuertes, muy impensadas, duras, terribles. Hace 10 años. Uf. Cómo cambié, no soy la misma. Pero cambiar no es transformarse. Si, 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 si no resolviste las causas por las cuales te pasaron esas cosas, van a seguir pasando, ¿entendés? Bueno, Carol Flora dice, 4.19 pm aquí en Nueva Zelanda. Ah, estás trabajando en Nueva Zelanda, son las 4.19 pm. La, 4.20 de la tarde, va. Claro, por eso. Un robot que te da órdenes. Nada, dice Laura. Claro. Yo hago un pan indio roti, dice Carol, así, ah, 250 centímetros de agua, centímetros cúbicos, claro, ¿no? O sea, una taza, más o menos es una taza. Una taza de harina, o sea, una taza de agua, una taza de harina. ¿ver? O sea, media taza de aceite y pizca de sal. Se hace a la sartén, sin gluten, Dani. ¿Cómo sin gluten? Ah, harina sin tac. Claro, tac, tac. Harina sin tac. Bueno, pero si lo haces con... con se hace a la sartén, o sea, al sartén. Bueno, a la sartén es lo mismo. Sin gluten, Dani. Pero, ¿y al sartén como Ah, porque claro, como tiene tanto aceite, sí, se va cocinando y se cocina despacito, lo pones a fuego lento, porque es una taza de agua, una taza de aceite y la harina hasta que toma consistencia. Y se hace como una pizza, como un pan de pizza, pasa de todo redondo eso. Mirá qué loco. Pizca de sal, no, yo le pondría bastante. bueno en fin. Pan indio. Mirá qué loco. Claro, un cuarto de taza de aceite, claro, 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 un cuarto. Bueno, muy bien. Está bueno eso para sacarlo del sartén y meterlo al horno. Muzarela, no salsa de tomate. Muzarela y tomate, rodajas de tomate con ajo. Y listo, y se acabó el problema. Bueno, muy bien. Bueno, basta de, 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 de joda... Este, a ver qué, qué posteamos hoy, porque me mandó algo mi, mi señora productora. ¿Usted se casó, Eloisa? No, señorita, entonces. Todavía señor, ya está grande, Eloisa. A ver si se casa. Ya es grande, ya. A ver si se casa. ¿Qué va a esperar? ¿Hasta la edad que me casé yo? ¿Sí? Ah, se quiere casar a la edad que me casé yo. ¿Qué, bien ¿Qué, qué, qué bárbaro. Este. Eh, me voy le faltan como 30, 30, 30 años. A ver, tengo 60 y pico. No sé si voy a vivir. Yo voy a vivir hasta los 96. Yo tengo decidido, hasta los 96 voy a vivir. Mirta ya me pasó. Sí. Mirta los pasó a todos. Bueno, este así que no no sé si voy a estar para el casamiento. ¿eh? No sé. Me ahorro el regalo en todo caso. Segundo casamiento. No, yo me casé una sola vez. En mi... Ah, ¿volver a casarme con mi mujer? Sí, ya cumplimos cinco años ahora. No sé, a los cinco no. A los siete, por ahí. ¿Viste que todo el mundo se separa a los siete? Que viene la, la comezón del séptimo año. Y bueno, ahí a los siete. Si no me separo, o no se separa ella de mí, que es lo más factible. Lo más factible es que ella se pare de mí. ¿no? Pues Yo soy un tipo... Yo no soy insoportable, ¿no, Eloísa? Eh. No Tenemos nuestro carácter los dos eh. Mi mujer también Tiene lo suyo Pero no se, vamos, no se vamos Está cinco años Yo tengo un amigo que el día del casamiento No sé qué dijimos con mi mujer Cuando tengamos cinco años hacemos una fiesta de vuelta Entonces Martín me agarró a sola y me dice Mejor hacerlo a los dos años flaco Porque no creo que llegues a cinco <risas> Ya me conocen mis amigos Pero lo jodí, llegamos a cinco Ok. Bueno. Eh, a ver. Che, vamos a ponernos serios un poco, eh. Quiero que laburen. Quiero que laburen un poco. Eh, a ver dónde está. El posteo. El posteo. Ah, chicos, pónganle, me dice el operador ven que está en cero, ¿qué les cuesta entrar y poner me gusta a la, a la transmisión para que, qué sé yo qué, que el José Algoritmo lo reparta, no sé cómo es el quilombo, pero pónganle un like ahí, no les cuesta nada, chicos. Este Es así, ¿no?, la cosa. Bueno, espera que quiero leer esto, che, que no lo encuentro. A ver. Muy bien, acá está. Dice así el post que hicimos hoy, a la noche tarde, ya era tarde. ¿eh? Hay momentos en la vida en los que uno dice, basta ya. Basta ya. Y si no es así, la vida empuja hacia ese basta ya. Si lo estás sintiendo, ¿cuál sería tu basta ya? ¿Cuál tendría que ser tu basta ya? No voy a extenderme en esto, ¿eh? van a laburar ustedes. Si quieren salir al aire si quieren conversamos, cualquiera que, que, que quiera salir al aire por otra cosa, igual van a ver que tiene un basta ya, ¿eh? yo les voy a decir, basta ya. Manden un mensaje con su voz, Dice yo diría, escriban ahí, al, al dejen de tener miedo, dejen de tener miedo. 11 siete uno. manden un mensaje de audio, de paso los saludos, escucha la voz, hola, soy María, yo le diría basta ya, ¿Qué sé yo a qué? No me hablen, basta ya la inflación, basta ya... No me hablen de política, de economía, no. No, no. Un basta ya para tu vida. Basta ya de qué. Basta ya a qué cosa. Mirá que buena frase. Basta ya. ¿eh? Que yo lo utilizo mucho. Eh, en alguna entrevista, con algún paciente. Basta ya. Entonces... Te sale del pecho, del alma... ¿Basta ya a qué? ¿A qué pondrías un punto final? ¿A qué pondrías un basta ya? ¿O a quién de tu vida? ¿Está claro? ¿Se entendió, no? Eh, ¿Qué más? A ver. Bueno, leemos un poco. Bueno, el pan, ese, Carol Flora... Me lo quedo, eh. Lo, lo, voy, lo voy a hacer, porque viste, no, yo me da curiosidad y, y, y le mando, mando fruta. Taza de agua, taza de harina, sin tac, quiere ella, pero yo le pongo tac. Tac, tac, tac. Yo, yo le pongo tac. <risa> y, y, y cuarto de taza de aceite que le voy a poner aceite de oliva. ¿Le saco una foto ahí? Sí, puede ser. Tenés razón. Sí. No, 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 no me olvido porque es fácil la receta. Pero, pero tenés razón, tenés razón. Y cuando tenés razón, tenés razón. Cuando no tenés razón, no tenés razón. Pero cuando... Ah, no te interesa. Te interesa, te interesa de los pies a la cabeza. Bueno, entonces... ¿A qué? A qué? Listo, ya está. Dani, hay un tema del que realmente no se habla y da para que escribas un libro. Eh, otro libro más... No. Respecto al deseo masculino crudamente y realmente. ¿Al deseo masculino? ¿Qué sería? Eloisa, ¿quiere venir a hablar usted del deseo masculino? No. <risa> eh, uh, sí, 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 sí. Entonces, Mauricio... Por ejemplo, dice Mauricio. ¿no? T -t Todos hablan atrás de la pantalla, ¿viste? ¿No? No se anima a nadie. Qué manga de cagones. Bueno, por ejemplo, la curiosidad de mirar el cuerpo de una mujer desnuda. Pero ¿cuándo? A los 12 años, a los 13, a los 14, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, te tendría que dar ganas, pero no curiosidad. ¿Curiosidad? Bah, no sé qué quisiste decir. Casi no tiene límites. Ah, tenemos un muchacho que le gusta, es un mironeador. ¿Usted se siente mirada, Eloisa, por la calle? ¿La miran? ¿La miran como desnudándola con la mirada? ¿Y qué le ven? No, ¿qué le ven? Digo, porque no la pueden desnudar. ¿Eh? Claro. Este casi no tiene límites e indica cierta transgresión cuando se acerca. No, no entiendo esto. A ver, dice. Por ejemplo, la curiosidad de mirar el cuerpo de una mujer desnuda casi no tiene límites e indica cierta transgresión cuando se acerca. ¿A qué edad de la mujer observada? No, no se entendió, Mauri, perdóname. ¿Cómo se identifica algo anómalo? No, no, si tenés un quilombito con esto, lo hablamos encantado, es un tema que yo se va a estar. Me, me estoy, haciendo, estoy haciendo un posgrado ahora, encima. Psicoanálisis y sexualidad. ¿Eh? Estoy haciendo un, un curso de, de posgrado, este, en psicoanálisis y sexualidad. Eh, así que fíjate. ¿Cuáles son los deseos naturales? ¿Cuáles son los que civilmente o empáticamente se autocensura? No, 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 te fuiste al carajo, negro. Eh, no, no no, es por ahí, no es por ahí. Cuando quieras hablamos, porque lo que querés es una norma, este, una regla que abarque a todos, y esto tiene que ver con cada uno, uno y el otro, el otro y uno, y los dos, y qué les parece bien y mal, y qué no, y, y a quién le gusta sentirse mirado y a quién no, y hay ocho millones de cosas. Darío Martínez dice, son 30 gramos de sal por kilo de harina. Sí, señor. Exactamente. O sea que una taza es un cuarto de kilo, una taza de harina. Por lo tanto, tendría que llevar unos 7 gramos y medio de sal. Ok. Y 10 gramos de azúcar por kilo y 3 gramos de aditivo o mejorador de pan. ¿Qué es aditivo o mejorador de pan? La levadura de cerveza. Se tiene que humedecer bien antes de cocinarlo. No hay secretos. Bien amasado. Bueno. Vayamos a otra cosa. Basta ya a una parte de mi familia tóxica. María Eugenia, bien. Y seguís con ellos. Te va a quedar casi líquida la mezcla. Eso está bien, dice Carol desde Nueva Zelanda. Y doralo en manteca cuando lo cocines en sartén. Uy, qué quilombo, ya, 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 ya me está haciendo un quilombo ahora. Bueno, muy bien, ya entendí, claro, quedate tranquila. Claudia Díaz, basta ya a ser tan indecisa, darle mucha vuelta a todo. Ah, bueno. Sí, ¿y, ¿y cómo hacemos, Claudita? ¿Y de dónde viene esa indecisión? ¿Sabés de dónde viene? ¿Sabés por qué? ¿Querés averiguarlo? ¿Querés que hablemos? Ali Dona María dice, buenas noches, Dani, un abrazo grande, un placer escucharte. Bueno, Ali, gracias. Igualmente, eh, un placer que estés aquí acompañando, ¿no? Leonor María bisquet dice, hola, buenas noches. Zulema Valentini dice, en esa foto estabas hablando con Alberto Rosales, una charla entre ustedes dos y nosotros los escuchamos en el debate muy interesante. Zulema Valentini dice 13, 14 y 15 de diciembre de 2019. Claro, después íbamos sí a hacer otro seminario en marzo y vino la pandemia. Aclaro, no hay más lugar para el seminario. No hay más lugar para el seminario. O sea, no quiere decir que de acá al 15 de marzo, alguien, incluso habiendo pagado la seña, no, no se baje, no, no tenga un, un... Una vez pasó con una señora que la invitaron a un viaje a Europa... Le aparecieron de sorpresa con pasaje con todo para Europa y dijo, no voy al seminario. Bueno, está bien, vino después, qué sé yo, tres meses después, no sé. Pero puede pasar, no tiene por qué pasar ninguna tragedia. Puede suceder que por alguna cosa en especial, entonces alguien se baja y, y bueno, y entra alguien. Así que cualquier cosa, escribirle a Marita y decirle, Marita, si se baja alguien del seminario, si te queda un lugar, si alguien canceló, si alguien, qué sé yo, esa cosa la maneja Marita entrando a mi página web www.danielmartinez.com.ar hasta donde yo sé no había más lugar eh... ¿qué pasó? ah, sí, yo tenía porque me llevé el otro día y guardé, ¿viste? no, dice María Eugenia hace rato no, no le hablo en mi familia ya me cansaron me, me alegro mucho eh... Hola, Ani, qué alegría, te vuelvo a encontrar. de ¿Cuánta gente que vuelve al programa, que vuelve a. ¿Qué será? La difusión de, 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 de Pepe Algorismo, que llega de Instagram. ¿Viste? Después de tanto tiempo, te escucho desde Radio El Mundo. Desde Radio El Mundo hace 30 años, Marta. 30 años hace Radio El Mundo. A ver, no, 29. En el 2025 va a ser 30, porque yo empecé en otra radio antes de Radio El Mundo. Gloria dice, no tengo sonido y Pero es un problema tuyo eh, de, de tu dispositivo, no es de acá Norma Cristina Silvia Balbuto Dice, basta ya de seguir Haciéndome cargo de mis hijas 30 y 31 años, ya casadas Y yo sigo estando en todo y me pesa Ah, no, pero vos estás en todo Porque querés O sea, ¿sabés qué pasa Gloria? Eh, no te armás una vida No tenés una vida vos Entonces te inmiscuís en la vida de los demás Basta ya de postergarme, dice Marcela, que vive pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Qué sastre, chicos. ¿Por qué no hacen algo con todo esto, no? Voy a tomar un poco de té con una galletita, poneme un tema musical. ¿A qué le dirías basta ya? ¿Qué? ¿Un llamado? Y bueno, pero quiero tomar un poquito de té. Cortinámelo, loco. Poneme el tema, el tema mío. Las cosas de la vida, ese eh, tema... Qué locas
3: las leyes de la vida, se nos agota el tiempo, y así se van los días.
2: Costumbres del ayer, momentos en familia, y aunque no estemos todos, el corazón no olvida. Y se van, se van, se van, los recuerdos que se van que alguna vez vivimos juntos se nos pierde como gotas en el mar y si se trata de llorar hasta, hasta la última lágrima y si se trata de amigos del barrio lo que dijimos lo que callamos lo material siempre fue secundario yo no me olvido los consejos de mi padre el amor por una madre y el valor por los, los amigos. amigos por eso es que se barrio y si se trata de llorar
0: ¿Usted miró la foto esta, Luisa. ¿Usted vio la tormenta de facha? que es esa foto? Porque una cosa es ser lindo, cosa que yo no soy, y otra cosa es tener esa postura, esa facha, esa apostura, ese don de hombría, ¿me entiende? Fíjese, fíjese, mire, te mire el recorte, mira mire la posición, fíjese las manos, fíjese, fíjese toda la postura de la pierna, el codo sobre, sobre la rodilla, fíjese... Le voy a empezar, le voy a hacer el programa del lunes, lo voy a hacer entero para describirle. ¿Usted no quedó nubilada al, al mirar la foto ¿o no? <risa> quedó jubilada. <risa> Se jubiló, dijo, no quiero más. Después de esto ya no quiero más nada. Dale. Bueno, yo no tengo abuela, miren, mi abuela la única que tenía se murió cuando yo tenía 13 años Mi abuelo no lo conocí, mis abuelos maternos tampoco Me tengo que, que, que elogiar un poco yo solo, ¿qué voy a hacer? Hola, buenas noches. ¿Quién está por allí?
3: Hola, buenas noches. Me llamo Nancy.
0: ¿Cómo estás, Nancy?
3: Estoy bien, con muchas ganas de hablar con
0: vos. Bueno, ¿de dónde eres? Sí. ¿De dónde eres?
3: Soy, soy de Treleu Chubut.
0: De Treleu Chubut. ¿Y, ¿Y con quién vivís allí?
3: Eh, ahora vivo sola.
0: ¿Ahora desde cuándo?
3: y Desde noviembre.
0: ¿Por qué te separaste...?
3: Me casé hace dos años
0: y ya me separé. Ah, mira, ¿y era la primera vez que te casabas o la tercera?
3: No, la segunda.
0: Ah, la segunda, muy bien. Eh, y, ¿Y la primera cuánto tiempo estuviste casada?
3: Eh, diez años.
0: Diez años. ¿Y te separaste vos o se separó el señor?
3: No, eh, yo...
0: Vos. ¿Y ahora también te separaste vos? Sí,
3: también
0: sí. Mm. ¿Y, y, ¿Y vivís... Eh, me dijiste sola. Sí. Ajá. ¿Y, te, ¿Y tenés alguna actividad en tu vida, tipo trabajar o, o no? ¿Estás jubilada lo que fuera? Eh,
3: estoy jubilada hace dos años y, y ahora he puesto a trabajar hace poquito. Siempre empecé hoy con un trabajo, pero ya hace unos días que. porque me soy cuidadora de personas adultas.
0: Ajá. Muy bien. ¿Y me conoces de dónde, Nancy? ¿De la radio? ¿De alguien que te recomendó? ¿Qué, qué onda? Yo
3: te conocí en el año en en el en el año 2008, cuando estabas en Radio de Plata. Mm. Y te escuché por mucho tiempo y después no sé qué pasó y no te escuché más. Hasta ahora que me separé, eh, me, te volví a buscar y bueno, te encontré acá. En esta.
0: Mira, bien, la bien. verdad
3: que cuando te vi fue una gran alegría, es como que te hubiera conocido de toda la vida
0: y porque claro
3: mucha
0: porque nos conocemos ¿Por de antes viste que la radio tiene esa magia no que la radio es el teatro de la mente y en la época que vos escuchabas que yo estaba allá en Ideas del Sur en Radio del Plata este no había imagen de radio entonces no, uno se no. arma más un teatro no en la mente de lo que está pasando en el estudio de cómo será esa persona de, de, de un montón de cosas no y, sí, y, y sí. se escucha la voz y permite generar fantasías, fantasías en el sentido... Yo me acuerdo que había gente que salía al aire y dice, ay, Dani, yo seguro que sos gordo, pelado, este, qué sé yo, ¿no? Porque la voz por ahí le daba a alguien gordo, pelado, que no tiene nada de malo, podía ser gordo y pelado, pero me describían totalmente muchos diferentes a, a lo que era. Pero bueno, acá estamos ahora, viste, eh, 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 pusimos cámara, vas puso la radio acá y, y se ve también. Sí, sí en, aquella, en aquella oportunidad yo te busqué
3: porque hacía un po, en el, 2000, en el en marzo del 2000, en el 2000, en 2008 había fallecido mi hijo y tenía una amiga y me dice, mira te recomiendo que escuches a Daniel Martínez y que te, a lo mejor te va a ayudar a escucharlo y bueno, sí, me ayudó un montón porque tuve había, yo en la noche no dormía casi o sea, todo el tiempo pensando en, en la muerte de mi hijo que me dejó muy mal y bueno, después pasó el tiempo y como que me olvide un poco de
0: la situación, ¿no? No, no se olvida, se sobrelleva.
3: Sí.
0: Se va sobrellevando. Sí. Olvidar no te puedes olvidar de nada, prácticamente que sea importante la vida, ¿no? Este. Sí. ¿Y qué te trajo a hablar conmigo ahora, Nancy? Y,
3: bueno, porque yo escucho muchas de las personas que te cuentan sus problemas, su vida, y yo sé que hablando es como que ayuda a hablar. Hablar con las personas, o sea, hablar con vos, vamos a decir. Sé que soy un profesional y por ahí uno necesita un consejo, cómo seguir, porque a veces no sabe cómo seguir una vida con tanto enredo y con tantos problemas.
0: ¿Cómo seguir en qué sentido, cielo?
3: Seguir en la vida, seguir avanzando, porque a mí me ha agarrado un estado de depresivo, estuve mucho tiempo, ahora último, mucho tiempo durmiendo. Me costó salir de vuelta.
0: Pero y cómo y cómo saliste sola o tomaste alguna medicación para la depresión?
3: No, no en realidad eh, no no quiero tomar medicación. Estuve cuando tenía 21 años yo perdí la memoria a través de un, de un de un bebé que perdí, o sea el bebé lo perdí pero jamás apareció ni vivo ni muerto. A raíz de eso yo perdí la memoria que tuve cuatro meses sin saber quién era y
0: Espera, 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 bueno, espera, ahora... espera, ¿vos tuviste un bebé que desapareció en la clínica? Sí,
3: desapareció en la clínica el bebé. Jamás lo encontramos.
0: Ahora entiendo. Jamás apareció. Se lo robaron. El
3: bebé estaba sentado como que nació y como que falleció, pero el bebé jamás lo encontramos, ni vivo ni muerto.
0: Claro, nadie te entregó el cuerpo del niño.
3: No, nunca nadie. Mm. Y a, y a raíz de eso yo perdí la memoria, tuve cuatro meses sin saber quién, cómo, ni cómo me llamaba y a
0: los cuatro meses me, como que me empecé a volver de vuelta despacito, volver a... Claro, se llama un, que... un efecto postraumático, ¿no? Sí, sí, sí. Es una pérdida de, de, parcial o total de la, de la memoria que... La cabeza tiene las mil maneras de tratar de arreglar lo que pase que no puede soportar, ¿no? Pero... Bueno, fue esa la, 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 la manera en que tu cabeza lo, lo pudo sobrellevar, ¿sí, no? anulándose, ¿no? Este, porque es muy fuerte. Bueno, y estamos a hoy, ¿no? Entonces te levantaste de la cama, que no te podías ni levantar, y te pusiste a laburar cuidando personas mayores, ¿no? Sí, yo
3: una persona mayor hace 22 años que
0: cuidaba. Por eso, a cuidabas, sí, cuida cuidabas, de... cuidabas, pero vos me dijiste que ahora volviste.
3: Sí, ahora volví, volví hace unos días o sea, a cuidar de noche en la clínica a personas enfermas y ahora, de, por ejemplo, día por medio voy a trabajar de las tres de la tarde a las siete como dama de compañía.
0: Sí, 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 claro, claro, claro. Ahora, este, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba eh, o se llama ese señor con el cual te casaste? El nombre nomás, ¿eh? Pedro, Juan. Sí, Ramón. Ramón, ajá. Sí.
3: Ajá. Bien. Es una, yo me separé más porque es una persona adulta, es un señor muy agresivo.
0: Sí, por supuesto.
3: Verbalmente. Sí. Y, y, lo, y yo le comenté, yo hace rato le había comentado que yo quería hablar con vos y que me gustaría... No, pues es un
0: tipo que no confía en nadie, no es un desconfiado total de las mujeres, olvídate, no, no. Es un tipo con severos problemas. Mira, este Nancy. Vos habías tenido este hijo que después murió, no me acuerdo si lo hablamos o no, si era un accidente, si en una cuestión de drogas o la policía o lo que fuera, ¿no? este ¿A qué edad a qué edad murió este hijo? Sí,
3: había cumplido, hacía unos una semana, dos, había cumplido 29
0: años. Ok, ¿y después tuviste algún otro hijo más? No. No,
3: este hijo era el hijo mayor, este, un hijo más chico que, que tiene 40 años.
0: Ah, tenés un hijo más chico que tiene 40 años.
3: Sí, tengo en total tengo cuatro hijos. Y mi hijo, La hija mayor son, tiene 47 años, este hijo que falleció, que sería el segundo, pero para mí era el mayor, y después tengo uno de, de que sería el del medio, y tiene 42, mucho menos, y mi hijo más chico que tiene 40.
0: Eh... ¿Y por qué fue la gran decepción que tuviste de tu primer marido, que es el padre de los chicos?
3: En realidad te voy a decir que mis hijos son todos de distinto papá.
0: Ah, mira. Hmm.
3: Mi primera hija lo tuve a los 15 años. Hmm. Y y o, los o sea troncos. que vos
0: te, vos te dedicaste a tener hijos con diferentes hombres, que no hay ningún problema, me parece bárbaro. Este Y el primero de todos lo perdiste.
3: No, ese vendría a ser el segundo, con, mi segundo hijo con mi esposo que me, con el que me casé o con el que me divorcié, porque él falleció hace un par de años. Bueno,
0: bueno, pues te habías casado.
3: Sí.
0: Che, Nancy, sí. la pregunta es, ¿ya tuviste los hijos que tuviste, viste los criaste como pudiste, como cualquiera, porque na, na, nadie es madre perfecta ni padre perfecto? Este, ya te casaste, ya te separaste, ya tuviste maltrato, ya tuviste un montón de cosas. Bien. Cuando vos eras chica, fuiste totalmente descuidada. Es decir, mal cuidada.
3: Sí.
0: Eh, perfecto. Eh, ¿Por qué en vez de cuidar tanta gente, el trabajo está bien porque es tu sostén y el dinero, no? pero te dedicaste a cuidar chicos que está bien, y a tenerlos y a cuidarlos y con cada tipo, porque también tuviste una terrible decepción de tu padre. Eh, este, ¿Cuándo vas a cuidar a Nancy, la, la chiquita? Porque no se puede vivir la vida y llegar a los 62 años como llegaste vos, todavía guardando enojos tremendos de tu infancia, este, eh, no resueltos, este, y dedicándote a cuidar a los demás, que está muy bien, está muy bien, porque lo que yo hago tiene que ver un poco con eso, no, no, no voy a los hospitales a cuidar a gente, pero, pero 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 trabajo cuidando, como hoy le dije a una paciente, mira te estoy diciendo esto porque te estoy cuidando, ¿me entendés? Sí, Dani, ya lo sé, bueno, ok, pero también, también me cuido yo, por lo menos considero que me cuido, pero bueno sos una tipa que te has dedicado a cuidarte en la misma magnitud que has cuidado a los demás.
3: Y la verdad es que no lo
0: sé. Y yo creo que no.
3: Porque siempre me he dedicado a cuidar a los demás y me he olvidado de mí. Porque... Entonces
0: no me digas no lo sé, porque es como te lo estoy diciendo.
3: Sí, sí.
0: Claro. Sí. Claro. ¿Ya tuviste el primer hijo a qué edad?
3: A los quince.
0: Perfecto. Perdiste la adolescencia. Habías perdido la infancia porque el hogar que tuviste fue desastroso en cuanto al tema... Cuando llega el segundo bebé que lo perdés, ese mensaje, ese mensaje de la vida era, estás perdida de tu niña. Nunca fuiste niña, Nancy. Te hiciste grande cuando tenías que ser chica. Y nunca sí. cuidaste de vos misma y de esa niña, ni le diste la revancha en la vida. Uno tiene... Uno tiene que darle re, 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 revancha al niño en su vida. O sea, uno tiene que agarrar al niño que fue y darle una revancha, decirle esta es mi posibilidad de ayudarte como no pude ayudarte cuando vos eras chico. Es decir, decirle a esa Nancy chiquitita que tenés dentro, yo no pude hacer nada por vos cuando eras chica. Porque yo también era chica, pero ahora yo tengo 60 años y puedo darte el lugar que no te dio tu padre ni tu madre y que no nos dieron en la vida, y cuidarte. Y esto es lo que nunca hiciste. Porque encima de cuidar sí. hijos, te dedicaste a cuidar gente enfermos, que está bien, pero eso es tu trabajo.
3: Sí.
0: Entonces sería la depresión emocionalmente es una enfermedad que corresponde a tremendos enojos del pasado, que muchas veces uno inclusive no se cree con derecho a sentir, pero que están tremendos enojos con el pasado.
3: ¿Y vos pensás que todos estos problemas que yo he tenido en la vida es por esos enojos que
0: he tenido? ¿Vos pensás que no los tenés?
3: No, no, yo, sé, yo creo que lo, lo descubrí hace poco, que tenía enojo,
0: que no me daba cuenta. Pero, pero lo
3: descubrí hace poco. Pero
0: pero ¿no te pasa que vos estás en un lugar y alguien dice algo que no te que, que te contradice y te da ganas de pegarle un botellazo en la cabeza, aunque no lo hagas?
3: Sí. sí, me pasa eso.
0: Y bueno, mi amor, si yo lo sé, yo te estoy viendo. Mal, No te estoy viendo, estoy escuchándote y, y tengo acá tu, 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 tu estudio numerológico. Entonces, ¿cómo? Si te pasa eso, no te das cuenta que tenés tremendos enojos guardados. Ahora, a mí también me da gana darle un botellazo a alguien que dice algo que no me va para nada y me rompe las pelotas, pero no tengo enojos terribles con el pasado. Lo tuyo son enojos terribles con el pasado. ¿Por qué? Porque hay una tristeza guardada, una, un, porque afloran como depresión, ¿entendés? Entonces, la depresión revela que los enojos del pasado no están sanados, ¿Por qué hay una decepción tan grande de tu padre? Te estoy preguntando. No te escucho. Sí. ¿Por qué hay una decepción tan grande de tu padre? ¿En base a qué es esta decepción que hay de tu padre?
3: Y sí, Porque mi padre no, no me crió a mí. Pero está bien, te, 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 te lo estoy preguntando. Yo, te
0: lo estoy preguntando, no tengo por qué adivinarlo. Yo adiv te estoy viendo la decepción, pero no lo sé. No te crió tu padre. ¿Quién te crió? Mi madre. Perfecto, tu padre nunca estuvo. O sea, no, abandonó. pues no. Por eso todos los hombres de tu vida y todos terminan en decepción. Porque tampoco tenés sanada. El abandono, sanado el abandono de tu padre, no hay nada sanado en vos, vieja, vieja, vieja te digo no porque seas vieja, es una manera de decir, sí. Sí. entonces digo no está sanado la, 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 la niña que no pudo ser niña, no está sanado los enojos con el pasado, no está sanado el abandono del padre, no estás san... bueno, entonces qué crees te, te tenés que sentir para el carajo sí,
3: creo
0: yo que sí, porque vos sos una chica, una nena que nació sin, nació y creció sin ser escuchada. ¿entendés? No y se sintió sí, pues, escuchada.
3: Yo a los dos años, a los dos años, mis papás se separaron cuando yo era chica y a los dos años me mandaron al campo a vivir con mi abuela que vivía hasta los seis años y de ahí mi, 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 mi madre me trajo de vuelta al pueblo y que de ahí no estuve con ella porque al final me metieron a un internado de, de un internado donde se cuidan chicos donde uno va a estudiar. salí a los diez años de ahí y cuidaba, de hecho a cuidar de mis hermanos.
0: Por eso te lo estoy diciendo. A los diez, Te dije que no fuiste niña nunca. A los 10 años, separada de tus padres, llevado al internado, traída como si fuera un, una bolsa, que fue lo que pudieron hacer. Bueno, ok. A los 10 años cuidar a tus hermanos. Listo. A los 15 tener un hijo, cuidar a los hijos, cuidar al padre del hijo, otro hombre más, otro hijo más, otro hombre más, otro hijo más, otro hombre más, otro hijo más, y cuidar enfermos. Y sería, ¿y yo para cuándo? O sea, ¿y vos para cuándo? Y se lo digo a todos los demás que están del otro lado. Y, o sea, lo que te digo es esto, a vos Nancy, y a cada uno de los Nancis y las Nancy que están allá, ¿y vos para cuándo? ¿Para cuándo con este basta ya que me dicen a esto y recitan cosas que no cumplen nunca y se viven traicionando tal cual los traicionaron? ¿Por qué mierda se tratan tan mal ustedes que están del otro lado? Todos los nazis y las nazis que están ahí. Entonces digo... Sí, porque a lo mejor... No, 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 no empieces a ensayar respuestas. O sea... Vos sos el producto de todo lo que pudiste hacer y construir y llevar adelante, pero tenés un vacío en el alma, que no te lo llenan ni los hijos, ni los enfermos, ni los maridos, ni la puta madre que lo parió, Nancy. Nada te llena ese vacío, porque tenés una ausencia de niño. Y repito, hasta el cansancio, un adulto es un envase que si no tiene un niño adentro es un adulto vacío y tu niña está en el pasado, llena de enojos y abandonada. Y vos te la pasaste cuidando gente y dedicándote a los demás porque fue el mandato con el que creciste y de esa nena, si te he visto no me acuerdo. No te estoy echando la culpa, te estoy explicando cuál es el kit de la cuestión, cuál es el nudo ...de este conflicto traumático... ...porque es un trauma... ...no hay relaciones coherentes con los hombres... ...no hay relaciones sanas con la sexualidad... ...no hay relaciones sanas con el juego... ...jugar no a la quiniela ...jugar en la vida, el disfrute... ...no existió para vos en tu vida el disfrute... ...¿lo entendés? ...de ninguna manera... ...¿y para qué mierda está esta vida... ...si no es para disfrutarla? ...o vos te crees que yo hago radio... ...porque me pagan... ...primero que no me pagan... ...lo pago el espacio... Y segundo, que a esta altura de mi vida yo podría tener pacientes sin hacer radio. Tengo más de 100.000 seguidores este, entre Instagram y Facebook. Podría hacer un programa por Internet desde mi Instagram una vez por semana y se acaba el problema y tengo pacientes igual. Lo hago porque me gusta, lo hago porque lo disfruto. Me gusta venir a radio, tomarme un té, comerme unas galletitas. Me gusta, me gusta atender gente, me gusta hacer seminarios, me gusta es placentero, mañana me voy a comer con mis amigos a un club de barrio, ahí en Barracas, y comemos ahí en el club, en el bodegón del club, y después jugamos al truco, y me gusta, y me divierto. ¿Y cuál es el, el disfrute de tu vida, Nancy? Ni siquiera en una cama con un tipo, sabes lo que es disfrutar plenamente. Entonces, ¿cómo carajo, no sé cómo carajo hiciste para llegar hasta acá? No hasta el programa, mi amor, hasta los 62 años, ¿entendés? Porque has sí. tenido hasta ganas de matarte un montón de veces. Sí, sí. Sí, ya sé. Entonces sería, a los 62 años, te lo voy a decir, por ahí te importa, por ahí no te importa un carajo, entraste en el en el punto cúlmine de la última etapa de tu vida, que va a terminar el día que te mueras, que yo no sé, ni tengo idea, cuándo te vas a morir, por supuesto, ok, Bien. Es un viento huracanado que te ayuda a tirar todos los pesos de tu historia, a soltar, a dejar que tu alma vaya donde desee, pero es algo que tenés que hacer vos. O sea, esta tendencia que tiene tu estudio numerológico para esta etapa te da los dos extremos. O te llena de presiones y tensiones, como viene siendo... Tensión y presión todo el tiempo Hablando de presión ¿Cómo está tu presión?
3: Mi presión Según Según el médico Fui al médico y me dice que, que tengo la presión Uno me dice que tengo la presión normal el otro me dice que me tengo la presión alta Así que no sabe Al final sabés cuál es tu presión y
0: Pero mi vida, anda a una farmacia y tomarte la presión ¿Cuánto te da? ¿14, 8? ¿Cuánto te da? Di, di...
3: Ahora, oh, por ejemplo, ayer fui a ver al médico porque tengo una trombosis.
0: Ah, Teresa, en trombosis. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? La,
3: eh, en la pierna
0: derecha. <ríe> El costado del padre, lado derecho. La acción de la vida, trombosis. Bien, dale. ¿Y, y fuiste a ver al médico y, y bueno. qué te dijo?
3: Ayer, ayer, por ejemplo, fui por a ver el tema del corazón, a ver cómo funcionaba, el corazón está excelente, anda re bien, me dijo. Sí. Y que la, y la presión, según la chica de la que me tomó, bueno, me tuve que tomar toda la semana, me dijo que la presión la tenía alta. El médico del corazón dice que la presión está normal. El médico de la trombosis bueno, dice que la presión mañana,
0: está baja. Ma 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 mañana anda a la farmacia. Listo, hola, ¿qué tal? Vengo a tomar la presión. ¿Cuánto es? 300 pesos. Bueno, listo, pon el brazo ahí. No te la dejes tomar enseguida recostate y decirle por favor no me tome la presión enseguida, déjeme dos minutos recostate, respirá relaja y recién ahí que te tomen la presión y fíjate te da 12, 7, 13 7 y medio, 8 14, 8, está bárbaro, listo ya está, ¿entendés? Sí. mañana sácate la duda, no puede ser que no sepas cómo tenés la presión, bien, ok por lo demás te falta jugar en la vida, te falta divertirte te falta joda, te falta disfrute. Y bueno, eso
3: es lo que quiero hacer, quiero hacer desde ahora hasta que me, me termine. hasta
0: que ahí está. Que ahí está. Eso es. Pepe, 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 ¿no? Un poco joda, joda, pero joda de verdad. ¿Entendés? Joda, joda de verdad. Entonces, yo te, te, voy, a, te, te voy a explicar qué significa la trombosis, Ey, y ya te dejo. ¿Está? Te voy a explicar desde lo emocional, así como te expliqué qué significa entonces la depresión, cuál es la base emocional vincular de la depresión, la trombosis tiene que ver con lo siguiente. ¿no? Te lo voy a leer directamente de mi celular y mis apuntes. ¿eh? Muy bien. Conflicto de suciedad familiar. Sensación de ahogo en esa familia. Imagínate que si a los 10 años le te dijeron, cuidado a tus hermanos. Es como si estuvieras toda la vida tratando de limpiar y limpiar la porquería de ese pasado, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Como una cañería que llena de porquería tapona la vena. ¿Me, me, me explico?
3: Sí.
0: Muy bien. Entonces, de esto se trata. La trombosis venosa, eso es lo que tenés vos, sí. no puedo contar con mis padres. Y claro, no puedes contar porque se recontramurieron. Pero de todas maneras, no contaste nunca. Es la sensación de la niña de no poder contar con los padres.
3: ¿Y entonces qué sugerís?
0: No, no sugiero nada. Sugiero hacerte cargo. Sugiero hacerte cargo de vos misma. Hacerte cargo de esa niña, de Nancy. A ver, a ver. yo te lo voy a decir así. Mirá. Si, suponete que, vamos a suponer que yo estoy atendiendo un matrimonio, que atiendo un matrimonio que tiene una hija de 10 años. Y entonces el matrimonio se muere en un accidente. No tiene pariente, no tiene heredero, no tiene nada. Entonces la nena cae en manos de un juez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces el juez averigua y llega a la conclusión de que yo, era el terapeuta de ese matrimonio. Entonces me dice, mire, señor Martínez, este, eh, le voy a dar la tenencia de la nena por, por por tres meses hasta que encontremos un lugar para la nena. Yo le digo, pero yo, señor? Sí, 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 lo tiene que tener usted. Yo le voy a dar el dinero del juzgado para la alimentación de la nena, todo lo necesario, y, 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 y la va a tener usted en custodia, ¿eh?, este, porque no hay familia, no hay nada La tiene que tener usted Suponete, ¿no? Estamos haciendo una suposición ¡Bah! Entonces, usted es responsable de la nena Muy bien Y yo le digo, señor juez Yo puedo con la nena poner Usted es responsable de la nena No me pregunte si se va a ayudar con alguien o... Entonces te llamó a vos Y te digo, Nancy sí Mira, me pasó esto y esto y esto A mí me dan el dinero del juzgado y todo lo demás Pero yo quiero que esta nena La cuides y te la quedes vos hasta que, hasta que el juez lo dictamine. Quédate tranquila que es por un tiempo. Entonces vos me preguntas, pero Dani, ¿por qué me das la nena a mí? Y yo te voy a contestar, porque yo atendí a los padres y a esta nena la criaron como a vos. Nadie la escuchó, se la entregaron a una abuela, después la metieron en un colegio internada. Y después la volvieron a la casa, y cuando la volvieron a la casa a los 10 años, los padres murieron. Entonces yo te doy la nena y te doy la plata del juzgado. No sé, doscientos mil, trescientos mil pesos mensuales. Ok. Y vos sabés que esta nena, que se llama Juanita, fue criada como vos, no siendo escuchada, en un hogar gris, con la madre, el padre que no estaba, que después se juntaron un día y se mataron los dos en un accidente. Esto es lo que pasó. ¿eh? Ok, con esta nena. ¿Qué haces con la nena? ¿La dejarías en un orfanato ¿La de ¿Te la llevarías a internar? ¿O le dirías, Juanita que está triste y solita... Juanita, ¿qué querés? Y te diría, y yo quiero la calecita. ¿La llevarías a la calecita? ¿La llevarías a jugar? ¿Le comprarías pochoclo, lo que quisiera? Sí. ¿Y por qué mierda no lo haces con vos misma?
3: Porque no lo sé hacer. Ah, no sé ah,
0: ah sí. Bueno, de esto se trata, Nancy. No sabes, ayúdate con alguien. No te sientes con cualquier pelotudo. No te sientes con cualquier pelotudo. Pero, pero, este, este, y cualquier pelotudo me refiero a, a, a un profesional. Pero buscate a alguien, no importa, de ahí del hospital, de donde vos trabajás, hola, ¿qué tal? Tienes un servicio de. Y, y te vas y te sentás con algún. Y dices, ¿sabes qué? Yo cuidé a todo el mundo, pero no sé cuidarme yo, no sé cuidar a mi niña. Si ves que el profesional tiene empatía, te mira no sé si con ternura, pero con comprensión, porque vos no sos ninguna boluda, vos sabés mirar los ojos de un enfermo, sabés darte cuenta del otro. Entonces, te quedás con él. ayúdame a cuidar a mi niña. De esto se trata. ¿Entendés? Sí. sí. O, ojalá, ojalá pudieras viajar, ojalá tuvieras el dinero, ojalá estuvieras en un seminario conmigo, pero lo que se puede, se puede, y lo que no se puede, no se puede. Entonces, como no podés eso... Hace lo que te estoy diciendo.
3: Yo yo te va, estoy diciendo una psicóloga. Y le dije a la psicóloga. Le, Se cortó la conversación. Le dije a la, sí. le dije a la psicóloga de vos, le hablé de vos, que yo quería ir. Y ella me dijo, bueno, me gustaría. Bueno, ¿y ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a ver si puedo juntar la plata para ir a verlo. Me gustaría, me encantaría. Y bueno, ella me, me preguntó el otro día, porque voy todos los miércoles, hoy me olvidé, no sé por qué que tenía que ir, y me dijo, bueno, y me preguntó si iba a ir, y dije que no iba a
0: poder ir. Pero no importa, bueno, no no te estoy hablando, quédate con esa eh, 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 colega, con esa licenciada en psicología, con esa psicoterapeuta, explícale lo que te dije, decirle que hablaste conmigo, no importa si no puedes venir, lo mejor siempre es lo que hay, mira Nancy, si yo voy a mi casa ahora con ganas de comer empanada, y llego, y no hay empanada, pues se las comió mi mujer, suponete, me caliento un pan, me tuesto un pan, derrito un poco de mozzarella que tengo, le pongo aceite de oliva, le pongo orégano estrujado con la yema de los dedos para que despida el aroma del orégano, le pongo granitos de sal de mar y ya te lo estoy diciendo si me hace agua la boca. Lo mejor es lo que hay. Está esa mujer, ¿cómo se llama? María, Alejandra, ¿cómo se llama? La
3: psicóloga.
0: Claro, ¿quién va a ser? Ah, Sal. ¿Cómo se llama? La
3: psicóloga, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora, me olvido, me olvidé.
0: Bueno, okay. ¿Cuánto hace que vas, Nancy?
3: Y hará más o menos dos meses
0: que empecé a eso. Y vos bueno, ¿sí? decís, ¿Qué, ¿qué tal? Ah, porque claro, no no la llamas por el nombre nunca. ¿Qué, le, qué, le tra no. ¿qué, qué la tratas de usted?
3: Sí, la traté de usted.
0: ¿Y ella no te dijo que la trates de vos? ¿De que la tutees? No, no me
3: ha dicho
0: no, andate a la mierda de ahí, so, andate a la mierda, andate a la mierda, y ya estás con una pelotuda que no sirve para un carajo, listo, chao. So. Y
3: bueno, tendré que buscar otro. Porque, porque hay que trabajar sitio. con
0: el niño del otro, Imagínate agarrar un niño y tratarlo de usted, oh, hola, ¿cómo le va a Nancita? Venga, no, ¿qué estamos en 1810, en la época de Manuel Belgrano. El trabajo en el 90% de los casos de, 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 de psicoterapia tiene que ser con el niño del otro. El problema está en el niño en un 90% de los casos. El problema está en el niño, el problema está en la niña, no está en el adulto. En el adulto está el problema, me llama alguien y hey, dice, Daniel, te quiero ver porque resulta que quiero cambiar la profesión y ahora quiero eh, vender empanada en vez de ser médica. Bueno, a ver por qué. Bueno, entonces lo vemos. O quiero ser monja, o quiero ser prostituta. Bueno, me alegro mucho. Lo que quiera hacer, que sea feliz. Yo acompaño, mientras no joda a nadie, a lo que cada uno quiera hacer, le enseño, le ayudo y todo lo demás. Y lo acompaño, le explico, qué sé yo. Muy bien, ok. Y lo cuido en ese en ese tránsito. Pero cuando en el 90% de los casos y me estoy quedando corto en el 95, el problema está en la infancia de la gente. Por eso repite, por eso digo, basta ya, dice, basta ya a, a depender de, basta, ya. todo mentira, todo mentira lo que escriben ahí el 95% es todo mentira, no mentira que me mienten a mí, mentira que se mienten ellos, porque hace 50 años que están hablando la misma pelotudez. O diciendo, basta ya esto, si no quiero más del otro, no, quiero, no aguanto más a mi marido. Y están ahí y se quedan, ¿entendés? Entonces se, se sí. mienten, se viven mintiendo. Bueno, no vaya más una mina que te trata, que ni te acordás del nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo me escuchaste a mí en Radio de Plata? ¿Un año, dos años? Y ahora hace
3: rato, hace rato, cuando, En aquella oportunidad en el 2008 no me
0: acuerdo cuánto año. Bah. Muy bien, ¿te acordabas mi nombre? Pero
3: después, Ahora ya hace, ya hace como cinco meses que le estoy escuchando. Está bien, pero te, te, te acordabas los... mi nombre.
0: Escúchame a mí, carajo. ¿Te acordabas mi nombre? Sí, bueno, entonces sería. Siempre me acuerdo bueno, 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 listo, perfecto. Entonces, no puede ser que no sepas el nombre de tu psicóloga y no puede ser que no te haya dicho tú te ames y que te diga, che, Nancy, escúchame una cosa. ¿qué te, ¿Qué te trata? ¿De usted? ¿Cuántos años tiene la mina? ¿38? ¿40? Sí, por ahí debe
3: tener. Una pelotuda, una
0: pelotuda. Una pelotuda atómica. Listo. Eso es. O sea, este se tendría que llamar Florencia, porque es una flor de boluda. ¿Entendés? Una cosa así. ve fenómeno. Entonces, decirle que digo yo que se vaya al carajo. Como decía mi papá, a cagar entre medio los yuyos. Y andate a otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, no sirve para nada. No sirve para nada. Acá el trabajo tiene que ser con Nancy. Hay que cuidar a la nenita, a Nancita. Y entonces sería... ¿Qué le decís a un niño? y ¿Qué me dice un pibe? lo día fui a la casa de un amigo. El nene, ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Me veo una vez cada tres años. Y te tutea el nene porque quiere la confianza, porque quiere, porque, porque está en confianza. ¿Cómo te vas a tratar de usted con, con un terapeuta? ¿Qué estamos? En 1920, en la época de la de, 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 de vender este este Mazamorra, en la época de la colonia. No. ¿Entendiste? No sirve para nada. Ya te lo digo. Sí. Sí. Será la, mejor la de, será la mejor del mundo para otro Para vos no sirve Y
3: bueno, sí. y bueno Tendría eh. que buscar a alguien como ¿Cuánta vos ¿cuánta a alguien
0: veces? Como No, no, como yo no ¿Cuántas veces te explicó la tipa de dónde viene la depresión? ¿Cuántas veces te explicó de dónde viene el, Esta trombosis? ¿Por qué cosa emocional? ¿Cuántas veces te dijo tenés enojos terrible con el pasado? ¿Cuántas veces te explicó todo esto que te explique yo? No,
3: eso no me lo dijeron nunca bueno, listo. Nunca ya está,
0: listo, no se va mierda nunca. Listo. ¿Entendiste? Muy bien. Entendí. Me alegro mucho. Yo bueno, no. Muchísimas gracias. Hay alguno de mi equipo que por ahí te podría servir. Yo no. Necesitamos un laburo diferente que el que estás teniendo. Cercanía y un trabajo con la niña.
3: Bien.
0: Noemí Debito podría ser. No no, 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 Noemí Debito podría ser. ¿Qué sé yo? Le decís a Loisa: da el teléfono a Noemí Debito. Que la vea Noemí. ¿Y sabés qué haces? Agarrás esta conversación, la agarrás o, o, o mi, mi productora la recorta la conversación y se la manda a Noemí De Vito. Y Noemí De Vito, que es de mi equipo, va a escuchar y va a tener toda la información ya de derivación. Ya sabe quién sos, qué te pasó, qué mierda te pasó, cómo sos, cuál es el problema que tenés, el tema de tu niña, el tema de la psicóloga del orto esta, todo ese quilombo, ¿ok? Y, y entonces te atiende este Noemí, ya está sabiendo todo.
3: ¿Noemí
0: la que te de los viernes? No, no, esa es mora. Ah. Bueno, Te estoy hablando de, de Noemí Noemí. Sí. Noemí De Vito es una psicóloga sí. de mi equipo eh, Profesora de matemáticas Psicóloga, docente universitaria En psicología Madre de cinco hijos, abuela de seis nietos Anda con Noemí Bueno, bueno. ¿Y
3: qué? ahí cómo
0: tengo que hacer? ¿O me van a decir ahí? ahí no. Se ocupa ahí mi, se, 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 copa, se ocupa mi productora Va a, a, a dar el teléfono de Noemí y le va a mandar Ay, a Noemí mi el mi... programa para que Noemí escuche.
3: Sí.
0: ¿Te quedó claro, Nancy? Sí,
3: muchísimas gracias.
0: De nada, mi amor. No vayas más a la tipa si... esa.
3: Siempre, desde que te conocí, siempre sentí que te quiero un montón. Gracias, gracias mi gracias vida.
0: Ayuda. Y bueno, yo te mando un Muchas abracito. Gracias. Y algún día, quédate tranquila que vas a arreglar. A ver, déjame ver un poco más. Espera, no te vayas. Año, año. Año, año, la boca. Año 4, dígito 6, esto significa en esta etapa que vas a poner en orden la dependencia emocional del pasado. Poniéndole en orden el año que viene, acordate, es un viento huracanado. El año que viene trae premio para... El año que viene te veo en un seminario conmigo. Acordate que va a mejorar lo económico, pero arregla estas cuestiones. Dedícate a vos y a la nena tuya, no a tu hija, a tu niña. Decirle cuando Noemí escuche este programa Noemí va a entender, me conoce pero Y yo la conozco a ella muchísimo Y va a entender Exactamente el camino que hay que tomar Ella lo sabe ¿Entendiste?
3: Sí, sí. Chao Chao, muchas
2: gracias Ay, que no puedo No puedo perder mi alma Yo quiero vivir Todo, todo No quiero perderme Nada, nada Yo quiero beber Todo, todo
0: No quiero perderme Nada, nada Déjame de joder, flaca Imagínate que va una mujer como esta a, tra a tratarse con vos. Eloísa eh, ha terminado la carrera de consultoría de tecnicatura superior en consultoría psicológica y atiende pacientes. Y van a tratar de usted, que te trate de usted. Ay, ¿cómo le va, Nancy? Bien, bien, ¿cómo anda? ¿Cómo le Y va a ir allá. No, señora Eloísa, no, pero la puta que lo parió. La tipa está hecha mierda de su infancia, no tuvo infancia, no nada, y hay que hablarle a la nena, que, que... Es una nena, es una nena Es una mujer sobreadaptada Pero es una nena perdida en el pasado Hay que rescatar a la niña ¿Vos sabés de qué se trata esto, no querida? Fuiste paciente mía, ¿no? Ok, ok, vamos, vamos Ahí te graduaste, llegó, ¿eh? ahí te graduaste Dale Mauricio dice, sabes qué pasa, Dani? A veces o casi todas veces perdemos el mapa para ser uno mismo. No, no lo perdiste vos, nunca fuiste vos mismo. Por eso tenés esa puta soledad interior, flaco. ¿Entendés? No sabemos cómo llegar. Mira, cuando yo no sé cómo llegar a algo, pongo el GPS. ¿Entendés? Paro un colectivo. Voy a un pueblo, no me agarra la señal. Llego a un pueblo en la loma del culo y paro un remis. Y le digo, jefe, tengo que ir hasta tal calle. Vaya usted adelante que yo lo sigo. Pero siempre pregunto cómo hacer para llegar a donde quiero llegar. Es exactamente lo que no haces vos. Preguntar a quien debes preguntar lo que te hace falta. Entonces, fíjate por dónde arrancaste con la mina y la mirada y el cuerpo desnudo y mira dónde terminás. Dale, vamos.
2: Hoy estoy,
0: hoy estoy. Estoy, ¿no? Con hasta con súper. Hasta Elizabeth dice, jajaja, ja ja, despertó Nancy, viste que sos mágico. Vamos Nancy, hacer terapia con este genio. No, que tiene que ir con Noemí, que en dos meses está a cero kilómetros. No, va a andar bárbaro, va a andar bárbaro. Franco dice, hola Dani. Sulcat, ni el nombre ponen, basta ya del egoísmo disfrazado de amor. Eh, Nancy, digo, Sulcat, ¿escuchaste lo que yo le dije a esta mujer del resentimiento que tiene con su padre y todo lo demás? Bien, algo de eso te pasa. Algo de eso fuerte te pasa. Y algo de eso te pasa con las decepciones en los vínculos. No tengo ni tu nombre, no tengo nada, y te pasa eso. <coughs> hola, buenas noches. Voy a poner voz de, voz de galán. Hola, buenas noches. Oh, hola,
3: buenas noches, Dani.
0: ¿Quién habla por ahí?
4: Eh, Ricardo, de, estoy, te comento, en Nueva Zelanda.
0: Soy de Argentina. ¿De qué parte de Argentina, Richard? De La Rioja. ¿De La Rioja?
4: Nacido en Córdoba, he vivido en La Rioja también muchos años y bueno, ahora estoy en Nueva Zelanda.
0: ¿Y cuánto hace que te fuiste a Nueva Zelanda?
4: Hace ya un año y casi ocho meses.
0: ¿Qué hora es allá? ¿Las cinco y media?
4: Son las cinco y media, exactamente.
0: Che, eh, Ricardo, ¿y con, ¿y con quién vivís ahí?
4: Eh, con mi pareja, vivo con mi pareja solo, aquí.
0: en ¿Eh, varón o mujer?
4: No, mujer, mujer, mujer. La oh. conocí justamente acá, en Nueva Zelanda.
0: ¿Es argentina o es de allá?
4: Es de Argentina también. Mira. Ella es justamente quien me. te me, hizo el, el, me, me hace escucharte. No, realmente te escuchamos juntos, siempre te escuchamos juntos
0: desde acá. Ah, mira. Che, ¿y en qué estás laburando ahí? Porque es duro todo ese estoy tema.
4: estoy laburando. Sí, es interesante porque, bueno, en Argentina uno aprende a hacer lo que es necesario para poder, poder sobrevivir. Claro, pero supuesto. cuando, Pero cuando salís y te vas a un lugar eh, tan eh, estructurado como acá, sí. eh, te sentís un poquito perdido porque tenés por... que empezar de nuevo, empezar de cero. Ah. este, Y bueno, y con temas de inglés también, ¿no es cierto? Ah, claro. Eh, considerando que todo el mundo... Eh, habla diferentes idiomas, eh, empezar a escuchar, aprender a escuchar. Y bueno, en el momento este, me encuentro, eh, te comento, estoy en un proceso de intercambio de visas, así que por el momento estoy, por así decirte, lo relax en casa.
0: En un proceso de intercambio de visas.
4: Exactamente. O sea, estás, 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 como...
0: estás en esta historia de tener que estudiar o rendir algo o algo para que te renueven.
4: Estoy en el proceso, claro, de tener que te, de terminar con papeleos para que puedan hacer la renovación y seguir quedándome antes.
0: Claro. Este, <coughs> Sí, bien. Eh, con lo cual, ¿estás sin laburar?
4: Estoy, claro, en el momento hasta la hasta la respuesta, porque acá cada cada proceso se toma su tiempo. Sí, claro. Y en el CD en ese intermedio, en ese intermedio. Claro, estás en,
0: estás, estoy, en, estás desocupado en tránsito.
4: Exactamente, buenas palabras.
0: Mm, estás desocupado en tránsito, este en tránsito de un trabajo hacia el otro. Che, qué te iba a decir, este, y cuánto hace que escuchas el programita este.
4: Y mira, ya te vengo escuchando hace aproximadamente unos ocho meses tranquilamente. Ah,
0: estamos por parir ya. Con,
4: <risa> casi, ¿eh? casi
0: ahí. Che, este y, 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 y en, en el hogar donde naciste, ¿cuántos hijos tuvieron este, esta gente que te crió?
4: El último,
0: cinco hijos. ¿Cinco y vos sos el último? El último,
4: exactamente.
0: ¿Y siempre fuiste el último en todo, ¿Fuiste el último en todo sentido o fuiste el último y te eligieron primero después?
4: Eh es una pregunta no sí. creo que sí fui el último pero estuve ahí como como quien diría viste preferencias en el primer no, tiempo de no, y todo? Bebe, Además, es lo que uno toma en consideración
0: tuviste una sobredosis de madre
4: una sobredosis de
0: de madre de madre
4: ah sí buen punto
0: sí sí bueno qué te trae a mí
4: eh, bueno, justamente como siempre <risa> escuchamos el programa don, con mi novia, este, justamente. Dije, es buen momento como para empezar a tomar a tomar camino, a saber para dónde arrancar, como te comentaba al principio, eh, es, es un poco raro cuando vos venís de un lugar a donde tenés que hacer muchas cosas para poder seguir adelante y te vas adaptando como un camarón a cualquier lugar y, y bueno, Hoy día que estoy aquí, eh, por ahí me siento un poquito, un poco confuso por el hecho de que no sé para dónde arrancar, para dónde ir, porque
0: Pero primero para saber para cosas. dónde ir, tendrías que haber sabido para dónde ir antes. Porque cuando fuiste a, 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 a Nueva Zelanda, tampoco sabías para dónde ir en tu vida. Ni sí. lo sabes ahora, ni lo supiste nunca.
4: Exactamente,
0: buen punto. Sí, sí. es un excelente punto. Bueno, buen punto. Y sí, entonces no, sería... Punto. Mira, nadie que está perdido alguna vez se encontró. Si se encuentra no se va a perder nunca. Si se encontró se va a desorientar, se va a sentir un día triste, se va a sentir un día qué sé yo qué, un día va a tener una discusión, otro, pero perderse de sí mismo no, y vos estás perdido de vos mismo. Entonces primero un día te vas a tener que encontrar, porque no es el sistema ese, es en cualquier sistema, que vas a sentir esta incompletud en cualquier sistema. ¿Cómo se llama tu chica? El primer nombre, por favor, no me dé su identidad. Carolina. Carolina. Bueno. Así como Carolina tuvo los quilombos que tuvo con su padre y no, y no los tiene resueltos, de la misma manera vos tenés cuestiones de tu hogar con una infancia signada entre medio de dos padres desdibujados. Desdibujado el rol de padre y desdibujado el rol de madre. No quiere decir que no te hayan dado de comer o limpiado el culo. Desdibujados. No hubo modelos claros, claros, de madre ni de padre. Fíjate lo infeliz que ha sido tu mamá.
4: <risa>
0: <risa> Bien. Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, parte de la infelicidad de Carolina es un símil de tu madre y no la vas a hacer feliz vos. Nunca, porque el, el, el bienestar, la felicidad es algo que no existe, pero el bienestar el encontrándose en la vida depende de uno y es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Ni ella es la princesa encantada que siempre esperaste, ni vos sos el príncipe azul que siempre esperó ella. Bien. Todavía no has resuelto tu desconfianza natural con las mujeres. Porque esa desconfianza natural con las mujeres viene de toda una relación con tu madre... ...que había que explicártelo en otro contexto, por supuesto... ...y que ha ocasionado diferentes distorsiones en tu vida en varios aspectos. Bien, Sos otro ser humano separado de su niño... ...porque toda esta sobreprotección o este enclave dentro del vínculo con tu madre... ...también te hizo crecer antes de tiempo... Consciente o inconscientemente Porque ser el elegido de la madre Tiene toda una cuestión Porque lo obliga a uno Sin darse cuenta A convertirse en el hombre de esa madre Aunque uno tenga ocho años Aunque tenga 10 Porque la madre abreva de uno La ternura que no tuvo en su infancia Porque tu madre fue una mujer Que careció de ternura en su infancia
4: Totalmente
0: Ok. Entonces el niño se convierte como una fuente de ternura. ¿Entendés? Si le sacas al sí. niño, es como la kriptonita para Superman. viste Se le, se le acaba la, la energía a la madre. Entonces la madre chupa, absorbe ternura de ese niño. Absorbe ternura de ese niño. Y como digo siempre, sucede que en estos casos la madre necesita más del niño que el niño de la madre. Llegado un momento... Pero llegado ese momento que el niño sigue absorbido por esa madre, el niño no se da cuenta, está feliz de la vida, porque es la primera mujer de la vida de uno, ¿no? Es la primera mujer. Claro, la primera mujer que le, que le, que le chupaste las tetas fue a tu mamá, ¿o no? Sí. Es la única mujer con la que tuviste sexo con cuerpo y todo, ¿o no? ¿No tuviste adentro de tu madre? sale por algún lado. Claro, no estuviste adentro, metido con cuerpo y todo, nunca más estarás metido. Totalmente. Con y bueno, ok, es la primera mujer que te tocó las la bolas, ¿sí o no? Es la primera mujer con la que dormiste, ¿sí o no? Exactamente. Bueno, sí. entonces la primera mujer y ahí se arma una relación edípica. Hay que hablar así, macho, a la gente para que entienda.
4: Totalmente, totalmente. Entonces se
0: arma una situación edípica. Y cuando ese edipo se sigue y se sigue y se sigue y no se corta, se corta tarde. Y cuando se corta tarde deja un montón de consecuencias. ¡Buah! Entonces, ¿qué me querés preguntar? ¿Por dónde seguir en la vida? Lo primero que tengo que hacer es encontrarte con vos otra otra eh, otra vez mira. más otra vez más de este desencuentro sí. como tenía Nancy la mujer que recién habló otra vez más un niño sí. quedado en el pasado porque sos un niño quedado en el pasado y un adulto que no te cuento la cabeza vos tenés desaprovechada tu capacidad te aclaro porque tenés una capacidad intelectual muy fuerte pero tu cabeza no para de pensar boludeces todo el día, ¿no? Pero no porque estás desocupado, piensa y razona y razona todo 70 millones de veces. Viste que la vaca come pasto, después lo traga, va al segundo estómago, después lo, 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 lo regurgita y lo vuelve a masticar. Se llama rumear eso. Todo el proceso. Bien, perfecto. Sí. Bueno, vos rumiaste, tenés una mente rumiante. ¿Lo sabés esto? Tengo
4: una pequeña idea de eso de que, bueno... No te voy a
0: decir que no te hagas lo ser.
4: sé todo, bueno, no, te no, hagas no lo sé, sé nada. No te, hagas el boludo, pequeña, no, de... no te hagas
0: el boludo como perro no, no, no. que está en el living. Vos sabés que tenés una lo mente rumiante, sabés que sos hiper razonador, sí, y bueno. Sí, lo sé. Y sabés sí, de la exigencia sí, eso, que tenés sí. con vos mismo, y sabés de todo lo demás. Bueno, todo esto son afectaciones. Vos no naciste así, macho. Vos no naciste así. Todo esto son consecuencias de tu historia. Lo demandante, lo celoso, lo posesivo, lo discutidor, todas esas cosas son consecuencias de tu historia no resueltas. Bien. ¿Entendés? Y si no sos vos el demandante, el posesivo y el discutidor, o celoso, lo es Carolina, que es lo mismo, porque uno está con quien se le parece, ¿eh? Esto de que yo no soy, es ella, o ella no es, es él, eso eso es mentira. Las personas que están en una relación, entonces, este fíjate que Nancy, la mujer de antes, estuvo con un tipo dos años violento, eh, eh, verbalmente, pero violento. Y si ella está llena de violencia adentro, está llena de violencia adentro, lo que atrae es violencia. Entonces, el celoso atrae celoso, el, el, el maltratante atrae maltratante, el maltratado a sí mismo atrae maltratante, y así vamos por la vida. Hasta que no resolvemos Entonces lo tuyo no se trata de hasta cómo que... seguir Se trata de cómo empezar <risa> No es por eh, dónde seguir punto. Claro, se trata de sí, cómo empezar exactamente, Quiero empezar No, no, empezar, cómo empezar saber... a saber quién sos Y qué querés ¿Entendés? Cómo empezar a poner libertad del pasado a tu vida Cómo, cómo empezar a, a todo esto Contale a Carolina que las minas te gustan más que la pizza, el hot dog, la hamburguesa, el dulce de leche y el helado de chocolate juntos. Porque la, 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 <ríe> Contáselo, contáselo para que lo sepa. ¿Entendés? Claro, para que sepa con quién está. Eso no quiere decir que vas a ir, pero que las minas te gustan más que todas esas cosas juntas, Esto te, lo, te juego el auto mío contra un café, que tenés una fuerte atracción <ríe> con las mujeres. Y sí, Bien. Yeah. Otra cosa, no hace falta tener sexo una hora y media con una mujer. Quédate tranquilo, pues se le inflama la vagina. Es al pedo. Por más que tengan sexo los tipos que son consuetudinariamente cogedores, la mina, si se tiene que ir con otro, se va a ir con otro. No hay que tener sexo una hora y media para que no se vaya con nadie. Está claro por las dudas te digo, porque como yo no puedo hablar bueno, con vos a solas de determinadas cosas, a lo mejor te estoy dando todo un panorama para vos o para ella, para cualquiera de los dos, que tenga alguna de este tipo de conductas que no conducen a un carajo y que vienen de un padre que abandonó, o de cosas que tienen que ver con la relación con tu madre, no cosas nada raro, digo este pero, pero que en definitiva los tiene, o bien o no bien, o actuando cada uno de algo que no son con tal de agradar al otro, y así estamos separándose cada uno de sí mismo. ¿Me entendés, Ricky? Sí, te entiendo. La necesidad. Claro, la necesidad de aprobación y toda esta cosa. Entonces, Ricardo, esto es para que arregles la visa, ¿eh? te busques un laburo y te sientes con alguien, porque esto de querer poder con todo está... Y, 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 y la búsqueda de la perfección, la exigencia que tenés y más no sirve para este rubro. Para este rubro necesitas alguien que sepa de esto. Para arreglar, recomponer, soltar lo que hay que soltar y estructurar lo que hay que estructurar. Y desestructurar lo que hay que desestructurar. Porque acá hay que romper, Bien, ¿eh? acá hay que romper un poco tu necesidad de controlar, por ejemplo
4: he tenido problemas con eso, bueno. he tenido problemas con eso y no te voy a decir que lo tengo totalmente solucionado, pero sí, a veces siento que soy un poco, que necesito tener todo, que esté todo bien, entonces, la necesidad de, eh, de que esté todo
0: bien. Entonces no tenés un poco nada, Ricardo, dejate de joder.
4: No, totalmente, y sé que no lo tengo claro, Sé que no lo tengo claro, lo tiro, bueno, tiro, entonces, Pero entonces, entre, tira, la, la necesidad de sacarme de eso de encima
0: Bueno, 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 bueno 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 ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu expertise en la vida? O sea, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sé yo? ¿Cambiar lamparita? No sé, pintar auto, pintar paredes No sé, cualquier cosa, ¿qué sabes hacer bien?
4: Eh, lo último que se me ha dado bien Ha sido de la parte de las vendas de las no. ventas, Lo último que se
0: me dio bien en la Argentina Sí. ¿Venta de qué?
4: Conversar con gente. He estado en ventas de concesionarios
0: ¿De autos? Sí. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, hay gente que no tiene ni idea cómo se vende un auto. No
4: hay gente que no tiene ni idea de Claro,
0: ni de, ni de cómo se vende, ni la tasación del coche, ni tres carajos. Bueno, tenés ni idea cómo se arregla esto. ¿Qué te pasa? Exactamente. y cada uno no tiene lo, idea no, de lo no que lo sé, claro, cada uno tiene idea de lo que sabe y de lo que no sabe y tiene que buscar ideas de otro, ¿entendés? como todos, como yo, como cualquiera de nosotros ¿Te, te imaginas que yo antes le pedía a Gerardo que pusiera y ponchara otro? Si llego a ir yo ahí, se queda sin botones la botonera, porque empieza a tocar todo, arranco toda la mierda, no sé qué, qué botón tocar, un carajo de nada, ¿me entendés? Un carajo de nada. Bueno, ¿qué cree que le haga? Bueno, si sirvo para una cosa y para otra no sirvo para nada. Bueno, no no me molesta. ¿Por qué? Y porque todos dependemos, en el mejor sentido de la palabra, de todos en una interacción constante, porque no hay logros en soledad ni, ni nada. Entonces, todo esto que vos crees que tenés medio amortiguado, no está arreglado, no no está, no está, no está no, no, no totalmente, claro la, 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 eh, totalmente tre, la 37 y medio de fiebre, fiebre, no, pero yo tenía 39 y ahora tengo 37 y medio igual tenés fiebre, flaco, igual hay infección entonces es lo mismo, ¿entendés? Entonces, cuando tengas un laburo y todo lo más... ¿Por qué? Yo te explico. Porque le, le decía esto a un pibe de Colombia que atendí hoy. Este, este, bueno, nada. Este, que vive en Argentina. Bueno, no importa. Ya está. Entonces, este, yo le decía, lo que repito siempre, la mente no tiene geografía. Vos te fuiste con un quilombito adquirido en tu familia, que ninguna familia es perfecta y todas las familias son disfuncionales. Y todas dejan algo en cuestión. que es la tarea de uno que tiene después? que Más que vender auto, eso es lo que haces resolver sus problemas con su ser, con su ser uno mismo. Muy bien, vos, yo y todos. Alguno lo arreglan el otro lo arreglan en terapia. Muy bien, ok. Bueno, entonces, cuando vos te vas a Nueva Zelanda, así te vayas a vivir con Putin, en la Siberia rusa, el quilombo te lo llevas adentro. Porque la mente, encima. la mente no tiene geografía. No es
4: el lugar, no es el lugar, sino que es lo que... Alejarse, que que lo que alejarse
0: del quilombo no es dejar el quilombo. Esto que dicen, me fui de mi casa, no, te saliste, pero nunca te fuiste. ¿Quedó claro?
4: Porque sigo pensando, en el, sigo pensando, en el, a pesar de estar acá, la, justamente el, el estar pensando en, en la mejoría de todos los demás que está...
0: No pienses en la mejoría de todo lo demás Porque los demás son los que te dejaron estas consecuencias Que cada uno se arregle su culo Había un juego que se llamaba Al don pirulero ¿Usted jugó al don pirulero, Loisa? ¿Sí? Está vieja, ya esta chica da, da más vale que la vamos a poner un cartel abajo en la puerta del edificio se busca marido para esta piba porque esta piba no la va a agarrar a nadie muy bien el juego al don perulero era un juego en donde se ponían nos poníamos en ronda que se volvió ese no pero uno hacía una mueca el otro hacía otro el otro hacía otra y, y había uno que medio conducía el juego que tenía que imitar al otro. Si te empezaba a imitar la mueca que hacías y vos no te das cuenta tenías una prenda. Entonces se cantaba una canción que decía al don, al don, al don pirulero, cada cual, cada cual atiende su juego. Atendé tu juego y no te hagas el buen samaritano que no vos no viniste a este mundo a ser Teresa de Calcuta. Así que dejá de pensar en el bien de los demás y no te hagas el bueno y arrelate tu culo. Y que, cada uno se arregle, y que cada uno se arregle el, tu, el suyo. Tu mamá que vaya a terapia, tu papá que deje de ser el hijo de tu mamá, porque es más el hijo de tu mamá que otra cosa. este Y, y todas estas cuestiones son quilombos de ellos. hermano Y tu hermana, y tu, tu, y tu tío. Y te... Olvídate. De, deja A ver. Esto se llama mecanismo de evasión. Estoy pensando en todo el mundo para no arreglar lo que tengo que arreglar yo. Una vez que hayas arreglado vos, si querés dale clases. Pero primero arregla lo tuyo. ¿Me entendiste, Ricky? Excelente, bien escuchado. Claro, deja de pensar en lo demás, deja de ser el buen samaritano, deja, no viniste a este mundo a eso, no, te, te lo juro, ¿eh? No, 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 no viniste a eso. Viniste a, eh, a enseñar, por ejemplo, la capacidad de enseñar, este, viniste a, a, que te encante la música, si te gustara hacer música, este, viniste a dedicarte a... ¿A la venta podría ser? Sí, para la decoración de espacios interiores, eso te, te andaría bárbaro porque trajiste un sentido estético. Pero todas esas capacidades no terminan de aflorar por las cuestiones no resueltas que tenés de tu historia. Bien, son bastantes. Son dos o tres cosas que no tenés resueltas y que no, no te han despegado de esta pertenencia a tu pasado te falta desapego. Desapego. O sea, que tu pasado quede en el pasado. Porque cuando el pasado yeah. se mete todo el tiempo en el presente, no hay presente y menos habrá futuro. Te mando un abrazo. Ah, yeah. te mando un abrazo. Escuchate esta conversación solo, que el programa queda subido al aire y tranquilo mañana o pasado. Dale.
4: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por un, esto. Un, un, un,
0: un beso a Carolinita. Que se quede tranquila. Chao. Hasta luego. <risa>
4: gracias. Chao,
2: chao. El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante
0: Este este pide de haber llegado hoy al programa, ¿no? Marcos Prado dice, Daniel, buenas noches. Quería saber si este año voy a lograr enfocarme en mí. Te dejo mi fecha. Yo quería saber si este año que viene voy a cambiar el auto. ¿Te dejo la mía? Flaco, ¿qué te crees que soy? El oráculo de Delfo, yo... Voy a, quiero saber si este año voy a enfocarme en mí. Prende la luz y mírate al espejo y enfócate de una vez. El año, cualquier día te sirve para enfocarte en vos. Empezá de una puta vez por todas. ¿Para qué querés? Una cuenta. Dale, nene.
2: Ah,
0: también en lo económico, pregúntese. Bueno. Qué lindo todo. Dale.
2: El tiempo pasa se y se, se nos va, va la vida Y mucha gente no sabe vivir Porque no entienden que el amor es todo Que no hay otro modo para ser feliz El tiempo pasa y se nos va la
0: vida Pablo Andrés Alemani dice Buenas noches Dani querido Qué voladas las intervenciones en cada charla. De no creer. Saludo, Bueno, Paulito, un abrazo, querido. Gracias. Ay,
2: que se va, que se va, que se va la vida. Ay, que se va, se que se va.
0: Academia,
2: la la Las tristezas y las buenas nunca fueron buenas, hacen mucho
0: más. Y este chico Bertone dice, a veces nos olvidamos que nos debemos al cuidado y la escucha, el amor que sentimos que faltó, si no te lo das vos, ¿a quién carajo te lo va a dar? Dice él. Bueno, de eso se trata.
2: El tiempo pasa y se
0: ¿Qué nos pasa? Va la vida. Y lo que ¿A quién pasa le mandas un corazoncito? No Ah, Norita. El corazoncito, este que mandaste acá. A ver, un momento. Fernando Cabri Cabrera dice, el oráculo de Delfos. Claro. Ah, un corazoncito a Norita le manda. Claro. Sabes qué decía el oráculo de Delfos? Arriba, ¿eh? Arriba. Ahí llegó Alejandro Magno cuando era dueño del mundo. Ahí arriba, el oráculo de Delfos tenía un cartel que decía en griego, por supuesto, Conócete a ti mismo. Fíjate vos desde cuándo viene todo esto. Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos, donde a la derecha, ahí a un costado en la puerta, solía estar sentado Diógenes. ¿Eh? Aquel linjera sabio que Alejandro Magno le dijo: Llegué hasta aquí porque me enteré de tu sabiduría. ¿Quién sos? le dijo. Diógenes, Soy Alejandro Mando, un dueño del mundo. Y sé de tu sabiduría, y sé de que tu sabiduría ha recorrido muchas partes de este mundo. Así que pedime lo que quieras, le dijo, que te lo voy a obsequiar. Lo que quiera, le dijo Diógenes. Sí, lo que quiera. Bueno, correte que me estás tapando el sol. Un fenómeno. Al dueño del mundo le dijo eso. Mamita,
2: querida. A
0: Alejandro Magno que se murió a los 32, 33 años, ¿no? era dueño del mundo, y se cagó muriendo una enfermedad. Y, y, y chau dueño del mundo.
2: Ay, que se va, que se va, que se va la vida. Mario
0: Peña dice, como siempre, un programón, Dani. Que se va,
2: que se va, que se va el amor. Uh. Las y
0: las Así que Fernando Cabrera le mandó un corazoncito a Norita. ¿eh? Norita le decimos de sobrenombre, no sé quién le puso. Ah, el operador. El operador le puso a Norita. Hace mucho no decimos Norita. Norita Ponte. Norita, Norita. No le gusta para nada, digamos, Norita. Porque por la canción de Norita que era la mucama, ¿no? Dale. Que se va, que se va la vida, la, 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 la. Bueno, entonces este, a todos los que, de, de, que respondieron la consigna del basta ya o se la respondieron a sí mismos, pregúntense si no se están mintiendo, como les dije. ¿Cuánto hace que están diciendo o pensando en basta ya? Basta ya de necesidad, basta ya de exigirme, basta ya de dedicarme a los demás, basta ya de no divertirme, basta ya de culpa, basta ya de. Y siguen con la misma historia de siempre. ¿Por qué no paran con esta mentira eterna? ¿No? Digo, 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 qué sé es yo, se me ocurre, ¿no? Porque no paran con esta mentira eterna, con este querer razonar todo, con este querer calcular todo, que si es el año para empezar a hacer eso mismo y lo económico, y todo, y, 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 todo y, 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 esta fantasía de la solución mágica, este acostarse esperando que mañana sea diferente, mañana es la misma mierda. La mañana en la misma mierda, ¿entendés? O sea, si vos ponés carne podrida en la heladera, al otro día te vas a despertar y la carne va a estar divina, rosadita, o va a estar más podrida. Bueno, seguís conservando la podredumbre de tu historia, no se va a ir el olor a podrido si no lo sacás, si no tirás a la mierda todo lo que no sirve de esta historia si no reparás, si no resolvés si no tramitás, como decía Freud si no transformás, como digo yo si no, lo que, como cuerno se te ocurra pero no es con soluciones mágicas con príncipes azules ni princesas encantadas ni, 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 tres, ni terapias estériles que no, que, no, que no mencionan nada que estás ahí dale y hablar al pedo y hablar al pedo y hablar y siempre lo mismo y darle vuelta no no es accionar sobre la realidad es resultados contundentes en poco tiempo es transformar es poner los ovarios, es poner las bolas, es poner la mente y poner el alma. Y listo, y dejar el intelecto, poner la mente al servicio del alma, al servicio del niño, el tan mentado y maltratado niño interno. Tengo las bolas por el piso, esto que me sale de cerca de la rodilla. ¿Qué pasa? Entonces, digo, de escuchar el niño interior, de escuchar, eh, eh, para perdonar, tener, no saben nada de lo, que, de lo que se necesita para poder perdonar, no saben nada, 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 un carajo de nada. Ni, ni, ni saben un carajo de nada la mayoría de las cosas que leo, porque yo leo como ustedes, ¿entienden? Leo Instagram, escucho esto, leo porque quiero ver un poco el mundo, a qué carajo se dedica. Y escucho cada gansada, cada boludez, y leo cada boludez. Y sobre todo, leo boludeces de gente profesional. Gente que es profesional. Y que tiene, qué sé yo, cuántos cientos de miles de seguidores. Que dicen cada cosa. Pero no porque yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en lo que dicen. Porque la realidad es otra. Porque ella puede decir una cosa, o él, y yo puedo decir otra. Pero una cosa es decir. Y otra cosa es lo concreto, la realidad. La realidad entonces, digo, hay traiciones de todo tipo en la vida, pero la peor traición es la traición a sí mismo. El mentirse a sí mismo. El barrer abajo la alfombra. El seguir esperando. Vaya a saber qué cosa, que las cosas cambien, que las cosas se transformen. Las cosas ni cambian ni se transforman, es uno el que puede transformar las cosas y a uno mismo. El otro día veía una, una, una modelo fam conocida, ah, famosa no, actriz, qué sé yo, que se llama como una provincia argentina del norte, Jujuy. Leía esta pelotudez atómica que decía en un reportaje, Ay, en una terapia alternativa, que es una constelación familiar, que bien que sirve cuando está bien hecha, encontré la razón por la cual los hombres me hieren. Resulta que una relación, lo digo esto porque no es que yo la atendí, yo he atendido a algunas actrices conocidas, pero no, no, no a ella, ella era una publicación en un en un periódico, en un, en un portal, no sé, Infobae, ETN, qué sé yo, cualquiera. Entonces, le dejé un, le dejé una cosa en Instagram, le dije yo, yo les dejo, le dejé a Adel también. No, Adel no, a, a cómo se eh, a Celine Dion. Sí, le dejé a Celine Dion, un escrito. Eh, porque si en Lindion tiene el síndrome de la persona rígida. <risa> Bien, ¿no? Ya está claro. No hay, no hay que ni, ni buscar la causa emocional que le da el síndrome de la, la persona rígida. Bueno, ya, ya está todo dicho. Bueno. Entonces, este, le dejé un mensaje ¿no? a esta piba. Porque resulta que descubrió que el, el primer novio a los 17 años que la traicionó, entonces ahí le quedó el trauma. De, le contaron esta historia. Es mucho más atrás donde empieza esta historia, no es el primer novio. Y en realidad los hombres no la hieren, ella se hiere a través de los hombres. <risa> Primero que no tiene confianza en los hombres, por la herida que tiene de su historia inicial, no del primer novio. Entonces digo, escucho tanta boludez. Y tan mal llevadas las cosas, por mal hechas de parte de los profesionales que tendrían que hacerla Ustedes lo vieron con Nancy. Hoy me decía una paciente mía que ya estamos saliendo. Yo creo que cuando vuelva al seminario lo del alta. Hace, me dijo que casi tres meses que la estoy tratando. Yo creo que viene el seminario y ya se va de alta. Creo, es seguro, pero bueno, eh, por ahí... Queda alguna cosita que quiere elaborar, pero bueno, de lo que de lo que armamos cuando nos conocimos, de lo que no, nos propusimos lograr, ya está, prácticamente ya está. Entonces le dije, che, negra, no me hagas revisar tu historia clínica, pues yo tengo todo escrito. Decime si vos habías hecho terapia, porque no me acuerdo. Si imaginan que yo hablé de eso al principio, hace tres meses la estoy atendiendo, ya no me acuerdo si eso no hizo terapia. ¿A poco me importa, pero no importa, es anecdótico. Sí, yo te dije que estuve cuatro o cinco sesiones con un tipo que se dormía, que se dormía cuando yo iba a terapia, se quedaba dormido. Pobre, por ahí tiene una enfermedad, el sueño, esto, lo otro. Vaya a saber qué carajo le pasaba en el cerebro al tipo este, ¿no? Pero loco, date cuenta, andate a hacerte ver, que no atiendas a gente en ese estado. No es que se durmió una vez. Se dormía siempre. De esas cosas, yo escucho muchísimo de esas distorsiones. De esto que decía esta mujer, Nancy, que un médico le dijo que tiene la presión alta. El otro dijo que la tiene normal y la otra le dijo que la tiene baja. Ay. Che, loco, ¿por qué no compra un tensiómetro como la gente? Entonces, la solución es: andate a la farmacia. Que le agarre una enfermera esa de la farmacia o sea, que toma 700 presiones por día. Toman todos los días. Viste, tomar y algunos son obsesivos de las presión, Toman, la presión todos los días. Bien, anda a tomarte la presión mañana ahí. Porque te, estás viviendo. Para la mierda Que la tenés baja Que la tenés alta Que la tenés media Que la tenés Bueno, me voy Cerra. Pone Diego torre de vuelta
3: Qué locas son
0: Qué locas son
3: Las leyes de la vida Las
0: leyes de la vida Se
3: nos agota el tiempo Y así
0: se van los días Y así se van los días Costumbre de, de la ayer, ayer.
2: Momentos en familia Y aunque no estemos todos El corazón olvida.
0: Luis Miguel Girón Dice, gracias, Daniel Martínez Siempre tan sincero para decir las cosas Luis Miguel Girón Sí, ver, leía una frase que no me acuerdo De quién era de Aristóteles De Oppenheimer, no sé de cuál carajo De filósofo o pensador Que decía, la gente pide sinceridad Y cuando alguien se sincera se enojan Es muy buena, ¿eh? La gente pide sinceridad y cuando alguien se es sincera, se enojan. Bueno, este agradezco, Luis Miguel Girón. Este, y Nicolás Vasconcelo dice, ¿qué haces, papá? Nos vemos el 14. ¿Qué pasa el 14? ¿Qué hay el 14, Nicolás? Ah, ¿tenés una entrevista conmigo? No, difícil. 14, el 15 tengo seminario. El 14 yo me voy para el seminario. No, no atiendo entrevistas. Bueno, no lo sé, Nicolás. Ojo, porque si vas al seminario vas a ir antes del, del día antes. No hay nadie. ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos? No, todavía no llegaron. Este, eh, María Zapiraín dice, buen descanso, Dani, y a todos. Excelente programa, saludos. Nicolás Baconcelo dice, el seminario, Dani, pero no es el 14, macho es el 15 estás apurado macho tenés mucha ansiedad es el 15 16 y 17 viernes 15 y 16 por favor escribíle a Marita que te dé todo bien pues ya me veo que te crees que no fuimos y cuando tenías que venir ya te fuiste dale muchas gracias a todos los que pusieron like ahí en la transmisión, ¿eh? ahí abajo el pulgarcito para arriba, hicieron un clic ahí, gracias ¿eh? este claro, Nicolás se ríe el pibe se iba antes un día, no, no, el pibe puntual eh perfectito el pibe arrancaba derecho un día antes Dani, ¿cómo se hace para no pensar en una hermana que vive conmigo y se quiso quitar la vida con dos nenes en noviembre? Si ella no está bien y nadie hace nada por los niños, mirá, este, yo no sé quién la trata, yo no sé quién nada. Por supuesto que vas a pensar en una hermana que está avisando que se quiere matar, como llamado atención, o se va a matar de verdad en algún momento. No lo sé, yo no la atiendo, no, 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 no pertenece a nadie de mi grupo. Yo no te puedo hablar de eso, Cecilia, evidentemente vas a pensar en eso. Pero me estás preguntando algo, para lo cual es imposible que yo tenga una respuesta, ¿no? Date una idea Para esto tendría que hablar con tu hermana A ver qué le pasa, a ver qué no le pasa Señoras, señores Mañana en Buenas Compañías ¿Quién? Mañana Marcela Fernández Hoy le derivé un, una paciente Que necesita un Trabajito con una mujer Y se la derivé a Marcela, una paciente mía este y Marcela, licenciada en, en, en psicología Marcela Fernández Además, este, hace vídeo de eh, Y qué más, qué más. En la operación técnica, Gerardo Subirana. En la producción, Eloísa Noralí Ponte. Eloísa Norita, no, Noralí. Noralí Ponte. Mi nombre, Daniel Jorge Martínez. Este programa se llama Buenas Compañías. Este programita, chiquito, redondito, casi insignificante. Pasa desapercibido el programita. No pasa nada. No pasa nada. No sé por qué ese video que grabé, ese reel de Instagram, tiene un millón setecientas mil visualizaciones. Pero no pasa nada, chiquitito. Fue una cosa rara. No pasa nada. Este programa Que va a cumplir 31 años. Buenas noches a todos. Y de verdad, gracias por estar. Chao.